0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean todos ustedes en esta nochecita. Es un gusto y un placer estar en compañía de todos ustedes. Oigan, gracias por acompañarnos, gracias por conectarse. Oigan, esta noche, miren, vamos a platicar de una de las figuras más importantes del cine de oro, de la época de oro del cine mexicano. ¡Caramba! De, De aquellos que dejaron huella, miren. No, no al nivel de un Pedro Armendariz, no al nivel de un Pedro Infante, de un Jorge Negrete, pero con los trabajos que hizo, bueno, se dio a conocer en todo el mundo, prácticamente en todo el mundo. ¿Se acuerdan ustedes de aquella canción? ¿Qué te ha dado esa mujer ¿Qué te tiene tan engre? Oigan, ¿cómo, cómo olvidar esas canciones? Miren nada más, vamos a platicar de Don Luis Aguilar, nada más, chéquense. Un personaje, que oigan, ahorita que les cuente yo su historia, va a haber cosas que van a decir, ay, este chismoso se las está inventando. No, 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 no. Todo lo que les voy a platicar es real, pero aparte tuvo una vida de verdad así, miren, de subidas y bajadas, pero finalmente, híjole, una de las cuestiones más difíciles y más complicadas que el señor vivió, lo llevaron a la tumba y se fue con una gran culpa Tremenda culpa a la tumba Fíjense nada más lo que son las cosas Toda esa historia se las voy a platicar hoy Anduvo en el ejército también ¿eh? Por si no lo sabían Todo, todo, todo se los voy a contar Familia muy importante Además de todo del norte de México Pero bueno, ahora sí Vamos a platicar de don Luis Aguilar Oigan, este personaje Miren, de entrada Luis Aguilar originario de eh, Sonora Del estado de Sonora de Hermosillo De, de allá de la capital Don Luis Aguilar, originario de, de este lugar tan maravilloso del norte de México y proveniente de una familia, miren, de las más importantes allá en, este, en, en Hermosillo. Gente muy acaudalada, gente muy importante, muy, muy, muy importante. Que de hecho, si al día de hoy viviera don Luis Aguilar, que desafortunadamente, pues ya no está con nosotros, tendría 103 años de edad. Fíjense, don Luis Aguilar manso. Desafortunadamente, pues se nos adelantó mucho tiempo antes, ¿no? Pero bueno, finalmente, fíjense que su papá, don Luis Aguilar, el señor era de los más respetados allá en en Hermosillo, porque ¿qué creen? Era dueño de hectáreas y hectáreas y hectáreas de terreno. Pero unos terrenazos que, miren, a, ahora sí que se ponía a, a, este, a decirle a sus hijos, mira, mi hijo todo lo que alcancen a ver sus ojos de aquí hasta allá es suyo. Y la Cheyena, pa, así era, ¿no? Tenía, pero, cantidad de terreno. Mucho de ese terreno lo ocupaba para su ganado, tenía cabezas de ganado. Y otro tanto espacio de terreno sembraba, todo lo que se podía, ¿no? Arroz, todo, este maíz, todo lo que podían. Obviamente tenía empleados y no, 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 era una cosa exagerada. Claro que había mucho, mucho, mucho dinerito de por medio. La señora Concepción, esposa de Don Luis, ella se dedicaba prácticamente al cuidado de los hijos. Además de todo, pues miren, no, no necesitaba realmente dinero porque doña Concepción... Ella venía de una familia de políticos y de políticos muy, muy, muy importantes. De hecho, doña Concepción tenía dos tíos que en ese momento, uno de ellos, don Francisco, era el secretario de guerra y Rafael era nada más ni nada menos que el tesorero de la nación. Entonces, imagínense los niveles de personajes de los que estamos hablando. no Los hijos, tanto de Concepción como de don Luis, ellos vivieron prácticamente sin sin ninguna preocupación. Ellos tenían todo lo que querían, todo, 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 todo. Nunca sufrieron absolutamente de nada. De hecho, fíjense, ahí les van los hijos. Era Francisco, era Luis, era Rafael, era Fernando y era María del Socorro. Ellos eran los hijos de este matrimonio. Con la vida resuelta, los chamacos. Finalmente, ellos eh, teniendo su hacienda, teniendo los trabajadores, teniendo todo a sus manos, pues que iban a batallar de nada. ¿no? Lo, lo, los niños pues realmente crecieron muy contentos y muy felices. en este, Imagínense los inmensos terrenos, ahí se podían perder los chamacos y bueno, no había ni peligro, no había absolutamente nada. Pero resulta que Doña Concepción, que era además de todo muy cercana a sus tíos, los políticos, siempre viajaba para ir a verlos. Todo el tiempo estaba, ¿no? Porque pues iba y arreglaba papeles de de, de los terrenos y estaba siempre, siempre muy cercana a ellos. Luis, desde que era chiquito, fue muy hiperactivo. Era un chamaco de los que no se callaban y no se quedaban quietos todo el tiempo. De hecho, no le gustaba estar adentro de la casa. Siempre andaba en los terrenos corriendo y todo. Pues doña Concepción, con tal de tenerlo quieto un ratito, lo agarraba de la mano y se lo llevaba. Uy, el chamaco no le gustaba, ¿no? Porque pues decía, ay, no es que luego mi mamá anda de visita con sus tíos esos aburridos y yo me quiero divertir, pero pues no le quedaba de otra más que acompañarla. Bueno, pues ya viajaba junto con su mamá con tal de mantenerlo ocupado. A Luis, miren, resulta que en una de esas, Luis, siendo muy jovencito, muy chiquito, llega a conocer nada más ni nada menos que al presidente de la República Mexicana en aquel entonces. ¿Que quién era? Pues era don Álvaro Obregón, fíjense ustedes. Este eh, eh, presidente, que bueno, era conocido por aquella amputación de su mano, en donde, pues en una batalla de ahí de, de, de Guanajuato, pues le voló una granada, ¿no? Un explosivo y pierde la mano después de hambre. Bueno, tuvo de hecho dos dos este, amputaciones y posteriormente pues ya le cortan prácticamente todo el brazo. Bueno, pues cuando, cuando Luis Luis eh, Aguilar lo ve al presidente, pues su mamá, ¿no?, doña Concepción, saluda a mi hijo al presidente, no sé qué, no sé cuándo. Pero el chamaco era canijo, como él solo canijo. Y lo primero que le pregunta, oye, ¿y qué te pasó? Ay, la mamá ya no sabía ni dónde meter la cabeza, ¿no? porque dijo, Luis, cállate, ¿cómo le preguntas eso al presidente? Oh, pues yo nomás quiero saber por qué no tiene mano. Y entonces fíjense que el presidente, don Álvaro Obregón, lejos de enojarse o lejos de molestarse, pues nada más le le, le dio risa y le explicó al niño, fíjense que le dijo. Oigan, pues fíjense que el presidente le explica. No, mira lo que pasa que en una batalla en Guanajuato, agarré una granada, que es un explosivo, y me voló en la mano y se me fue, ¿no? Y ya después le cortaron otro pedacito. Y entonces Luis, "Ah, ¡ah, pues gracias! Y la señora Doña Concha estaba que no cabía de vergüenza porque dijo, ¡ay, este condenado chamaco preguntón que tiene que andarle preguntando al presidente! Bueno, pues como sea, miren, resulta que se van. Y ese día, pues llegando a la casa, le platica a su marido, ¡oye, Luis! Fíjate que este Luisito Junior, pues que le pregunta a don Álvaro Obregón por, por, su, este, por su manita, yo ya no sabía ni qué hacer, y le dice don Luis, pues ya no te lo lleves. Pero es que si lo dejo el chamaco aquí me hace desastres, pues es bien canijo. Bueno, pues ahí tienen que otro día vuelven a ir, ¿no? A visitar a don Álvaro Obregón, se lo lleva. Pero en el camino le va diciendo doña Concha, chamaco, donde empieces de preguntón? ¿Dónde empieces? ¿Con qué? ¿Qué te pasó? en la mano. Que no, 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 no. Nada de eso. Tienes que respetar al, al señor presidente. Por favor, no este, no, no, no le vayas a hacer alguna pregunta incómodo, incómoda ni nada. No puedes hablar, estando frente a él, no puedes hablar. Bueno, pues está bien, dijo Luis, ¿no? Llegan allá, ¿no? A donde estaba el presidente. Y entonces hagan de cuenta que, que Luis, desde que llega, híjole. Le comía la lengua por decir cosas, pero pues sabía que su mamá, miren, se quitaba la chancla y se lo sonaba. Entonces dijo, no, pues calladito, calladito, un candadito nos vamos a poner, dijo Luis. Pues resulta que se pone enfrente al presidente. Ya el presidente lo conocía, ya lo ubicaba al chamaco, la tos. Entonces de repente el presidente pues empezaba a rasque, 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 su muñón, que es exactamente donde le cortan, el pues digamos, la, la coyuntura, ¿no? Donde le cortaron, le hicieron la amputación y entonces se rascaba y se rascaba. Y Luis entonces estaba así a punto de decirle algo y su mamá lo volteaba a ver, ¿no? Así como, ay, hijo, no lo a decir nada. Y Luis así como, ay, mi mamá no me deja preguntar, pero me urge preguntar, ¿no? Y entonces veía que el presidente duro y dale, duro y dale, se rascaba su muñoncito. Y entonces decía Luis, pues no puedo decir nada, no puedo decir nada. Y entonces, ¿qué creen que hace el condenado chamaco? pues pega la carrera donde estaba el presidente y ya lo tenía harto de que lo veía que se rascaba y se rascaba y no lo que le hizo él fue decir, la mano y le empieza a rascar él, Luis, la, la, el muñoncito, al presidente. Miren, su mamá le hace así, Dios mío, este chamaco, me lo van a fusilar, ¿cómo se le ocurre ir a rascarle ahí al presidente? Da, pero si bien tonto, ¿no? Y entonces, fíjense, al presidente le dio mucha risa a don, a don Álvaro Obregón le dio mucha risa la curiosidad y la inquietud, pero además la disposición del niño. Entonces ya le dijo a Concha no hombre, ni te preocupes, no pasa nada. Dice, no este, no, no, no no este, es cosa del otro mundo y, y todavía se saca de su bolsa una moneda y se la regala a Luis. Bueno, pues Luis se la mete a su bolsa y ya se van. No hombre, doña Concha, iba pero miren bien apenada, dijo, ay, este condenado chamaco ya le fue a rascar ahí el muñón a don Álvaro Obregón y ahora a ver qué va a pasar. Pues bueno, Total, el chamaco y la señora se regresan para su casa, Ah, ahí van caminando, ¿no? Pues la señora regáñelo y regáñelo, ¿no? Te lo dije, te lo advertí, mamá, yo no hablé, yo no dije nada, yo te obedecí, pero fuiste y le
1: tocaste ahí su mano al presidente, pero tú me dijiste que no hablara, bueno.
0: Llegando a su casa, le dice a la señora, ay, ya, peta, gastar el, la moneda que te dio el presidente y déjame de dar lata. Cuando se saca la moneda, Luis, y se le enseña a su mamá, oigan, no era un centenario de oro, uh, pero miren, monedón, así monedón de oro que le había dado el presidente este, Álvaro Obregón, y dice a su mamá, ay, Dios, mío, ¿a poco será de de veras? Lo muerde, ¿no? El, el centenario, pues sí, si era de a de veras. Miren un centenario, para que se den una idea, que son estas monedas conmemorativas y antiguas, ahorita el precio, el valor de un centenario en México debe rondar sobre los 40 mil pesos mexicanos, que son algo así como 2 mil dólares estadounidenses. Entonces, pues era un dinerito, ¿no? Bueno, pues ya Luis Luis, eh, Aguilar, chiquito, estaba duro y dale, mamá, mamá, ¿cuándo vamos a ver al presidente? Nunca, miren nada más, ahí están los, los centenarios de oro. El chamaco, duro y dale, ¿cuándo vamos otra vez? ¿Cuándo vamos otra vez? Nunca te voy a llevar, chamaco, porque nada más me haces pasar vergüenzas. Pues lloraba y hacía berrinches, Luisito. Pues ahí tienen que finalmente, pues lo llevaba la mamá. El chamaco ya entraba directito a la oficina del presidente a rascarle su muñoncito, ¿no? Y y, y luego, luego ponía la manita, mi centenario. Y el presidente le daba su centenario cada que veía al chamaco, todo el tiempo. Así es que por Luisito hizo su, su, este, su colección y sus buenos ahorritos con su moneda, sus monedas de oro que le dio el presidente, fíjense, a, a Luis Aguilar, todo por rascarle su, su muñoncito. Bueno, pues total, miren, no, no todo desafortunadamente podía ser felicidad en la vida de esta familia. Les iba muy bien en los negocios. Ay, miren, así es cuando lo sacan de que los enterraban en las ollas en, en los tiempos de la Revolución. Así los encontraba la gente. Híjole, encontrar una ollita de esas nos saca de pobres, pero bueno, pues ya ni modo. Pues miren, la familia vivía muy bien, ¿no? Eh, eh, les iba muy bien en todo, eran de los más respetados, Luis crecía de una manera normal como cualquier niño, pero con todas las comodidades. Pero para aquellos años se vivía en México los tiempos de la post-revolución, que la revolución inició en el año de 1910. Entonces resulta que pues todavía había muchos grupos que estaban en desacuerdo con estos grandes hacendados de México, en donde ellos tenían sus sus terrenos, sus propiedades, y acuérdense que el lema de la Revolución Mexicana era la tierra es de quien la trabaja. Entonces no, no podía ser posible que este señor Don Luis Aguilar Padre tuviera tanto terreno y la gente que lo trabajaba pues ganaba una miseria. Entonces fueron y estos grupos les quitaron sus tierras a la familia Aguilar, los despojaron de todo, de todo, de todo, de todo y quedan prácticamente en la pobreza. Miren, quedan sin casa, quedan sin dinero, sin cabezas de ganado, sin tierras. De haber sido una familia de las más importantes y más prominentes en México, quedan prácticamente en la ruina. Pues don Luis, con unos ahorritos que tenía, le dijo a su familia de allá de Hermosillo, saben que vámonos para el Distrito Federal no tenemos de otra, y tú concha, pues háblale a alguno de tus tíos para ver si nos ayudan, nos apoyen porque pues ya la situación aquí está muy fea, agarran el tren y ahí vienen de regreso, aventaron como cuatro días, pero bueno, finalmente llegan al Distrito Federal, que ya lo conocían, no pues digo, eran de las familias más importantes y viajaban por todo México entonces ya conocían el Distrito Federal, cuando llegan pues obviamente Concha busca a uno de sus tíos, de hecho fue a Rafael, al tío que buscaron miren los trenes de la época de la revolución busca a su tío Rafael y fíjense que le, le cuenta todo lo que les habían hecho a los revolucionarios y entonces el tío que era pues imagínense ustedes el secretario de guerra, pues resulta que le dice, ay mija, ni te preocupes ahí tengo una casita que se las puedo prestar en calidad de mientras y pues ahí pueden vivir sin problema, yo ni la ocupo miren casita era un tremendo casero no 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 en la avenida reforma bueno lo que hoy es paseo de la reforma pero una mansión no que cuando llegaron los chamacos dijeron ay qué bueno que por lo menos no es un cuartito ellos ya se imaginaban algo así pues llegaron en, en calidad de ricos no ahí al, a, a este lugar a la avenida de la reforma paseo de la reforma pues miren Finalmente, pues los chamacos a gusto, los papás también muy, muy felices. Ahí pasan su niñez, pues prácticamente todos los hermanos. Pero cuando llega la adolescencia, cuando ya entran ahora sí que en el crecimiento, tanto los hermanos como el mismo Luis, resulta que los hermanos pues eran güeritos de ojo claro, cabello rubio, aparte de todo, tez blanca, ¿no? Su piel blanca. ¿Y qué creen? ¿Que Luis? No. No. Él era diferente. Fíjense que él, de entrada, era morenito, ¿no? Morenito. Cejón, que bueno, se le cruzaban aquí, ¿no? Ya saben que la la ceja, que es de una sola, se le cruzaban las cejas, peludo como él solo. Bueno, adolescente, ya tenía la barba cerrada, ¿no? Este, Luis... Brazos peludos, el pecho a las piernas, todo era era pues estaba muy 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 peludo. Oigan, pues le apoda a su familia el negro porque era muy diferente a como era toda la, la familia, ¿no? Que la familia pues todos eran güeritos. Entonces le, le decían que era el negro y el sorullo, y ya saben, ¿no? Pues todos estos apodos que se le ponen a los a, a quienes son diferentes, ¿no? En la familia. Pues bueno, finalmente Luis se acostumbró pero resulta que ya, cuando ya entra en la en la adolescencia, perdón, en la juventud, que él ya tenía que decidir a qué me quiero dedicar, qué voy a hacer, todo esto, Luis, ¿qué creen que dijo? Yo quiero ser militar. A mí es lo que me interesa y yo quiero, aparte mi, mi tío, bueno, el tío de su mamá, tío segundo de él, era el, el director, de este, como secretario de guerra de, de México. Entonces le dijo, mamá, háblale a mi tío y dile pues, que me dé un lugar ahí en el colegio militar con una llamada, así con una llamada el tío, ¿saben qué? Reciban a este chamaco, no le hagan pruebas, ya está adentro. Ahí tienen que Luis Aguilar se va al colegio militar. Llega al colegio militar y le preguntan oye, pues di, ahora sí que pues si te está mandando el secretario, pues tú dinos qué quieres estudiar o en qué área te gustaría estar, o sea quieres ser de la marina, quieres ser ¿de qué? Ahora sí que no, no, no sé cómo le llaman pero tienen cada uno como sus categorías ¿no? Y Luis dijo yo me voy a la caballería, quiero quiero estar ahí, quiero aprender a montar. Pues él finalmente venía de, de, de rancho, de su hacienda y todo. Y entonces se mete a la caballería del ejército. Ahí empieza y miren, pues sus cuates, sus amigos... Todo pintaba muy, muy, muy bonito. De hecho, ahí Luis se hace muy fuerte de carácter, muy estricto, muy disciplinado, pues finalmente con esa línea militar que les manejan a todos los jóvenes ¿no? De, 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 del militar. Y entonces Luis empieza a crecer con esta disciplina que además de todo pues era muy, muy, muy estricta. Pues bueno. Estudiaba y además hacía su disciplina de caballería, y, y obviamente tenía que salir a ver a su familia y todo. Pues el estrés se le empieza a cargar mucho, 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 mucho. Miren, de hecho, estuvo a punto de perder la vista de un ojo, porque resulta que era tanto el estrés que le brincaba todo el tiempo en esta parte de aquí, pum, 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 como que tenía un tic, y poco a poco empezaba a ver luces y empezaba a ver borroso. Era tanto, tanto estrés que él tenía. Pero no le dijo nada a sus superiores ni a su familia, porque él decía: Si yo les digo, me van a correr y yo quiero salir bien de aquí. Pues bueno, se titula en el ejército mexicano como eh, ingeniero. Entonces sale como ingeniero de ahí de las Fuerzas Armadas y no con honores, pero sí completó completó todas sus, sus materias, no tuvo mayor problema. Y pues miren que le fue re bien, ¿no? Ahí en el colegio militar a Luis Aguilar. Pues cuando sale, él dijo. Pues adentro todo estaba muy bonito, ¿no? Pero yo ahora aquí afuera, ¿qué hago? Pues ya terminé la escuela, pero, pero ¿a qué me dedico? Y entonces lo primerito, lo primerito que se le viene a la mente es decir, allá en Hermosillo, pues nunca tuve la oportunidad de conocer el mar porque mis papás pues estaban ocupados en lo suyo y nunca conocí y tengo muchísimas, muchísimas ganas de conocerlo. Entonces él, como regalo de, de graduación, Se va para Mazatlán, dijo, me voy allá a cotorrear. Estaba jovencito, estaba galanzón, pues venía de buena familia, se había había titulado como ingeniero en el ejército. Pues dijo, me voy para Mazatlán, quiero conocer el mar. Ya agarró el camino y se fue, ¿no? Llega a Mazatlán. Pues miren, cuando llega finalmente allá, el mar no le gustó, le encantó. Se enamoró, dijo, esta es vida, ¿no? Con razón, dicen que en el mar la vida es más sabrosa. Sí, el calorcito, todo, todo. Las muchachas, pues imagínense que andan con ropa ligera, porque pues el calorón dijo este, ay, yo que me voy otra vez al Distrito Federal, andan bien tapadas y aquí andan muy, muy, muy a gusto. Él estaba encantado de la vida andando allá en Mazatlán. Bueno, pues resulta entonces que cuando llega el tiempo ya de regresarse, pues dijo, no me quiero regresar. aquí estoy muy a gusto, me la paso muy bien, ya tengo cuates, ya tengo amigos, ya tengo también algunas amiguitas, pues entonces, como para qué regreso? Y dijo, no, le manda una carta a sus papás, pues ahí luego regresaré, ¿no? Yo estoy acá muy, muy, muy a gusto. Todo todo Mazatlán, Sinaloa, en esos años, pues era un, un Sinaloa distinto al de hoy, no había violencia, no había, Y pues si lo sabía, pues no era tan notorio, ¿no? Los, lo, los cárteles y todo eso, pues estaba todo muy tranquilito. Pues, ¿qué creen? Ya estando allá, Luis Aguilar lo que hace es empezar a trabajar a trabajar como pescador. Así, ¿Ah, siendo militar, siendo ingeniero y todo, él dijo, yo me voy a los, a los este, botes pesqueros y ahí me pongo a trabajar con la gente. Me vale gorro, ¿no? Él seguía siendo muy hiperactivo, seguía, se, seguía teniendo pues estos rollos como de, de de que todo le aburría y todo le hartaba. O sea, no, no, no era de estar mucho tiempo en un solo lugar. Entonces empieza a aprender el negocio de la pesca, ya estando ahí en, en Mazatlán. Miren, al poco ratito y con los estudios y la preparación que él ya tenía, monta su negocio de pesca solito ya él, sin socios y sin nada, él solito. Se compra su primer lanchita y miren, nada de que voy a contratar a alguien que, que vaya y pesque por mí, y yo aquí estoy contando el dinero. Nada de eso. Luis Aguilar se trepaba en su, en, en su este, lancha, en su embarcación, se iba, él pescaba y regresaba y a la venta. Órale, ¿no? Ponía sus cajas de madera, echaba sus pescados y ahí empezaba con el negocio. Poco a poquito, poco a poquito, empieza a ganar clientes, empieza a vender más. Tenía que trabajar muchísimo más, obviamente. Primero pescaba escualos, ese ese era su su negocio. Y después, fíjense que poco a poquito empieza a comprarse otra embarcación, otra embarcación, otra embarcación. Oigan, llegó el momento en el que allá en Mazatlán tuvo 24 embarcaciones a su cargo, ya de él, de, de, de su propiedad, en donde... Primero los escualos que sacaba del agua, pues los vendía, pero luego decía, ay, no, pues esto ni es negocio. Y entonces un día agarra un tiburón, fíjense lo que son las cosas, agarra un tiburón y resulta que cuando lo vende el tiburón, se da cuenta que vendía las vísceras, vendía los huesos, vendía las aletas, vendía los los dientes, vendía todo, todo del tiburón, no se desperdicia nada. Y entonces poco a poquito dijo, no, ya no voy a pescar escualos, ahora me voy a, a dedicar a pescar tiburones Y las 24 embarcaciones que tenía era para sacar tiburones del mar allá en en el Pacífico. Y entonces fíjense ustedes que hace el contacto con los militares de Estados Unidos y entonces la milicia de allá de Estados Unidos le compraba, venían a México y le compraban todas las vísceras de los tiburones para hacer vitaminas y para dárselos a sus soldados de allá de Estados Unidos. Era un negocio redondo, redondo, redondo. Y entonces, pues Luis estaba feliz porque, miren, le iba re bien con lo de la pesca. Hasta ahí estaba, digamos que todo todo le funcionó muy bien. Pero de repente se empieza a aburrir. Ay, Dios mío, pues ya como que esto de la pesca no me hace feliz. Necesito otra cosa, acción o algo así. Pues no faltó que le platicó a un amigo. Oye, ¿sabes que Fíjate que pues como que esto de la pesca ya no me hace tan feliz y todo. No te preocupes, Luis. Es la vida de pueblo. Tú vienes de ciudad y pues en la ciudad la vida es muy movida y muy ajetreada. Te vas a acostumbrar poco a poquito. Y le dice Luis, ¿y cómo matan la, el tiempo aquí en la tarde, sobre todo? Y le dijo, ah, dice, pues lo que pasa es que nos juntamos los muchachos en las cantinas o en las tabernas de aquí de, de, de Mazatlán y, este, y pues aquí nos, nos este, ponemos a tomar cervezas. Dijo Luis, ay, ah, pues para luego es tarde. Y ahí tienen que se empieza a ser cliente en las cantinas y en las tabernas a echar cerveza con sus amigos. Oigan, no al ratito ya salía, pero miren, hasta las manitas, ¿eh? hasta las chanclas salía de borracho Luis Aguilar. Y poco a poquito, poco a poquito, este pues como que, que empezó como un juego el, el vicio del alcohol, al poco tiempo... Ya no era una cerveza, ya no era una borrachera cada ocho días, cada quince días. Diario, 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 diario estaba borracho Luis Luis Aguilar todo el tiempo, todo el tiempo estaba ahí con los marinos echándose sus cervezas hasta que cayó en el vicio, cayó en el alcoholismo. Aunque fíjense ustedes que el ser alcohólico, sin que lo supiera, pues un día lo iba a acercar al mundo de la música. Bueno, pues total, un día estaba Luis eh, allá en Mazatlán, Y dijo, ay, voy a ir a ver a mis papás y a mis hermanos allá al Distrito Federal. Entonces, para un tiempo su su negocio y viaja a la Ciudad de México. Llegando aquí, pues se encuentra con que la la familia estaban así como muy arreglados, muy, muy, muy guapetones. Y les dice Luis, bueno, ¿y ustedes qué, van a ir a una fiesta o qué? Sí, mijo, fíjate que nos invitaron a una fiesta y es muy importante, gente de la política. Es muy importante y no sé qué y no sé cuándo y todo, arréglate y vamos. Dijo Luis, ¿iba a haber Chupe? No, pues que sí. Ah, bueno, pues sí voy. Se pone su, su trajecito, su corbata. Muy guapo, ¿no? Este, ahí va Luis Aguilar y va con su familia a esta fiesta. Él, que iba solamente por el alcohol, pues para luego es tarde, dijo aquí mismo empiezo. Todavía ni servían la comida y este ya estaba, pero miren, hasta las chanclas, ¿no? Ya estaba bien borracho. Bueno, miren, él no sabía en, en aquel momento. Que, en es, que ahí en, el, en la fiesta estaba eh, un, un personaje muy importante, pero él no, ni tenía la menor idea. Y entonces, de repente, estando en la fiesta y ya todo borracho, llegan los mariaches. Y llegando los mariachis, pues al otro se le soltó la lengua y empieza a cantar y cante, como Carvajal, hagan de cuenta. Cante y cante y cante y cante, cante. Y pues él se sentía Pedro Infante, ¿no? Él dijo, no, pues yo canto re bonito. Hace, fíjense que hasta eso canta, cantaba muy bien. Pues resulta que termina la fiesta, se van los mariachis, él queda ahí tirado casi casi entre las sillas y todo el rollo, y de repente se le acerca un señor. Se le acerca y lo toca, ¿no? Joven, joven, despierte, se le decía. Y el otro, pues nomás balbuceaba, ya saben, ¿no? Bien borrachote que estaba. Pues miren, resulta que la persona que lo estaba tocando era un hombre un hombre de nombre Raúl eh, Oquili. Y entonces este hombre Raúl era el asistente de un productor de cine de la época de oro, de, de, de lo mejor, ¿no? De, del cine mexicano, de El Charro Negro, este productor maravilloso. Y entonces resulta que le empieza a decir, oye, es que fíjate que cantas muy bonito y ahorita andamos buscando, pues hay gente que quiera dedicarse a la actuación, al cine y todo esto. Y el otro, ay, perdido de borracho, ¿no? No va ya, total. De que se harta este señor Raúl y finalmente ya no, ya dijo, no, pues ya me voy. Pues finalmente, pues, ¿qué hago? Si a este señor no le interesa, está todo briago, pues ya, ¿qué hago? Y entonces nada más sacó una tarjeta y se la mete aquí en su saco, ¿no? A Luis, bueno, se fue Raúl, ya, total. Y, este, pues cuando empieza a recobrar la conciencia... Luis, pues miren, todo vomitado, todo ahí tirado en el en, en, entre las sillas, pues se va para su casa. Toda la familia ya se habían ido, todos ya se habían ido. Y ya se va todo, todo crudo, ya iba para su casa, ¿no? Pues estando ahí, su mamá lo empieza a regañar y regañar. ¿Cómo se te ocurre? Apenas vienes y luego luego hacer tus circos, chamaco y todo. Pues este hace berriche y dijo, ay, yo me voy a Mazatlán. Ya nomás vine a ponerme briago y ya me voy. Se regresó. Pues cuando, cuando llega a Mazatlán empieza a trabajar en la pesca y todo el rollo, pero resulta que ya revisando su ropa, este, pues cuando la iba a lavar, toda vomitada que la llevaba, pues saca la tarjeta. Y esto de quién es Raúl, quién sabe qué dice aquí, ni me acuerdo por qué la traigo, quién sabe. Pero miren, le empieza a picar el gusanito. ¿Quién será? ¿Quién será? Y le habla a su mamá y le pregunta, oye ma, ¿tú conoces a un tal Raúl? No sé qué. No, dijo, no, 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 ni me suena ni nada. Pues en realidad Raúl había sido un invitado como la familia, pero no tenían este contacto. Ay, pues quién sabe quién será. Y total, pues un día se sienta ahí en, en, ahora sí que en el rayo del sol y empieza, me tengo que acordar quién es este Raúl. Pues miren, así como que le llegaban flashazos, ¿no? chispazos. Creo que me dijo que del cine, me dijo del charro, me dijo, ¿qué sabe qué que tanta historia me contó? pues total que le marca ¿no? a Raúl. Oye, pues soy Luis Aguilar, fíjate que pues tú me pusiste una tarjeta. Sí, y ya le explico. Mira, es que yo trabajo con el charro negro, él es un cineasta muy importante, tal, 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 tal. Dice, ¿te, te gustaría hacer una prueba para cine? Luis Aguilar vio en ese momento la forma de dejar su vida aburrida allá en Mazatlán, porque así lo consideraba él, y venir, pues ahora sí que al glamour y a la ciudad y otra vez, Dijo, pues voy a una prueba, ya si les gusta me contratan y si no, pues yo tengo mi negocio y me va muy bien. Ahí viene otra vez para, para la Ciudad de México. Pues lo ve su mamá y le dice, ay viene otra vez esta ponerse ponerse no puede ser. Le dijo, no, 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 nada más vengo a hacer una prueba de, de cine. Pues ahí tienen que hacer su prueba de cine y les encantó y convenció, de hecho, tanto al productor como a Raúl. No, 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 dijeron, este hombre tiene su, su talento
1: y tiene su encanto aparte de todo. Pues mira.
0: Miren, filma su primer película, Sota, Caballo y Rey, fue la primera película que hace Luis Aguilar. Después obviamente vinieron muchas otras, pero resulta que cuando eh, hace esta eh, esta película, algo que le gustó mucho al productor y, y a toda la gente del staff, era el impresionante manejo de cámaras que tenía Luis. Él se desenvolvió como si estuviera en su casa, háganme cuenta que no había cámaras, Y eso es muy difícil, porque los actores normalmente buscan la cámara para dar su mejor perfil, su mejor sonrisa y todo. Y entonces, pues, él no lo hacía, él actuaba de manera natural y eso solamente lo hacían los actores consagrados de la época de oro y no los que estaban empezando. Entonces dijeron, este muchacho va a triunfar. Empezaban los años 40. Entonces, junto con esta década, empezaba la época de oro del cine mexicano. Pues claro, por supuesto que Luis Aguilar se estaba colando entre todos los grandes de de aquella época. Pues miren, llega finalmente eh, el año eh, 49, perdón, 46, 1946, cuando este hombre tenía 29 años. Resulta que va a una tienda muy, muy, muy elegante a comprarse ropa. Dijo, bueno, ya soy actor, tengo que ir a comprarme ropa. Pues la chica que estaba atendiendo esa tienda era una mujer de nombre Ana María Almada y era una muchacha guapetona. Entonces entra Luis y dijo, ay, esta chica tiene los ojos, está guapita y todo el rollo. Le empieza a coquetear, pero Ana María no, no, no le dio juego. Entonces, a partir de ahí, Luis Aguilar empieza a frecuentar esta tienda. ¿Con que ahora quiero un moño? ¿Ahora quiero una corbata? ¿Ahora asesórame con esto? El pretexto era verla, nada más hasta que poco a poquito, pues esta muchacha se empieza a dejar como conquistar y seducir, y que aparte de todo, fíjense que en aquellos años, en los años 40, cuando, cuando los hombres eran caballeros realmente, ¿no? Hoy por hoy, pues estamos acostumbrados a la patanería, desafortunadamente, ¿no? Y hoy, bueno, en una cita de novios, hoy los chamacos llegan en chor, llegan en playerita, tatuados, y qué onda con su chiclote y todo. En aquellos años, no. Los señores vestían de traje, zapatito de charol boleado, su sombrerito. Eran otros tiempos. Y entonces Ana María, cuando lo veía muy bien vestido, decía, pues es que es todo un caballero. Se empieza a dejar seducir, se hacen novios y se casan. Fíjense que se casa eh, Ana María y de hecho tuvieron dos hijas, eh, Ana Luisa y Fernanda. eh, Este matrimonio. El problema era que el alcoholismo de Luis iba de mal en peor. Entonces, de hecho, a Ana María le toca, pues, la peor parte en el alcoholismo de de Luis Aguilar, ¿no? Pero, eso sí, su carrera como actor poco a poco se iba consolidando, se iba haciendo más, más, más importante y, además de todo también estaba incursionando en el mundo de la música. Que la música no es que le haya ido, wow, impresionantemente bien. Cantaba música con, con Mariachi, pero nunca estuvo eh, pues a la altura, ya les decía yo, no de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de Miguel Aceves Mejía. O sea, realmente no. No, no, no. Eh, digamos que era punto y aparte. Pero resulta que finalmente, pues sí grabó. De, de hecho, tiene por ahí un disco grabado. Miren. Resulta que ya estando en el cine, ya estando eh, pues en la música también, lo empezaban a invitar a diferentes estaciones de radio. Y aquí es donde entra justamente Pedro de Lille. Y es que resulta que este personaje, Don Pedro, era un locutor, pero era el señor locutor, no era un, un, un locutor, no era el Philip. Era así, ah, miren, un, un locutor hecho y derecho, que además de todo, como nos lo dijo ahorita su nieta, Era un hombre que tenía esa facilidad para ponerle apodos a todos los cantantes y bautizó a muchos de ellos con nombres eh, que que los conocimos después a todos ellos con esos eh, apodos que les puso. Pues miren, resulta que lo bautiza como el gallo giro, efectivamente. Y entonces Luis dijo... Ay, pues me gusta el gallo giro, ¿no? Es, es bonito, y seguramente don Pedro me lo está poniendo porque soy gallardo, porque soy elegante, porque soy muy bravío, porque soy como un gallo, ¿no? O sea, finalmente, pues sí, estoy soy, estoy, ahí como, como gallo de pelea, y le dijo don Pedro, qué gallo de pelea, ni qué gallo de pelea, ¿Qué no estás viendo que siempre que vienes a la radio traes tu gallo en el cabello, ¡Ay, mi hijo! Siempre viene todo despeinado parece al salpeje. Bueno, todavía no estaba el peje ahí, ¿no? Pero siempre llevaba su gallo en la cabeza y por eso Don Pedro le puso el gallo giro. Y al otro pensando que era por gallardo, por guapo, por no sé qué. Ni es cierto. Y entonces a Don Pedro le da mucha risa, pero Luis Aguilar queda con ese mote, el gallo giro. Y a partir de ese momento, fíjense que se le empieza a conocer de esta manera a Luis Aguilar. Bueno, pues hasta ahí digamos que todo bien, todo bien. Llega el año 51, 1951, y es cuando le toca hacer la película, yo creo que la más taquillera y la más exitosa que hizo él, obviamente en compañía de Pedro Infante. (coughs) Perdón, miren, la película a toda máquina, y posteriormente la segunda parte que fue que te ha dado esa mujer. Bueno, fue tan importante esta, esta película tanto a Pedro Infante como a Luis Aguilar el cuerpo de policías del Distrito Federal de aquel entonces les entrega una placa y los hace, eh, ay, no me acuerdo si era comandantes, eh, de um, comandantes honorarios, sí es cierto, gracias. Los hace comandantes honorarios por poner el departamento de tránsito en alto, por darle un renombre. No a Eugenio Derbez con Acapulco y su monumento y todo esto, no, no, no. Ellos realmente sí hicieron algo por el cuerpo de, de policía y policías de tránsito, con las motocicletas y ya saben, no parece que va a llover. Oigan, muy, 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 muy buena la película. En la, en la película ellos eran grandes amigos, ¿no? Pero en la vida real, ¡ay, mire qué bonita escena! era Cuando parece que va a llover, el cielo se estaba nublando. Oigan, fíjense, en la película eran muy cuates, eran muy amigos, se llevaban súper bien. En la vida real, nada, nada lo que es nada. Aquí hubo un problema de egos y, y obviamente, pues miren, los dos eran jóvenes, los dos eran guapos, los dos eran actores, era como estar a la par, pero a la hora de la hora, claro que el que se llevaba las palmas, los aplausos, los besos de las chicas y todo, era Pedro Infante y Luis Aguilar se ponía, no celoso, se ponía súper celosísimo y entonces fíjense que empezaba a tener pleitos con Pedro Infante y Cuando decían corte, Pedro Infante se quitaba su micro, se iba a su camper, se encerraba y no convivía con nadie. Pedro Infante no quería tener problemas ni con Luis Aguilar ni con nadie. Entonces él iba y se encerraba porque el ambiente era tenso, muy, muy, muy tenso y no le gustaba pues terminar en pleitos con sus compañeros. Entonces pues pues Luis fue el que le echaba, ¿no? y el que le tiraba mucho a Pedro Infante, porque las chicas, sobre todo, lo preferían a él. Querían todas con Pedro Infante, y cuando salían los dos juntos, era muy evidente. Todas rodeaban a Pedro, y pocas, o casi nadie, rodeaba a a Luis Aguilar. De hecho, fíjense ustedes que esta esta película de A Toda Máquina, originalmente se pensó como una trilogía, iban a ser tres películas, la primera a toda máquina, la segunda que te ha dado esa mujer y la tercera iba a ser la de eh, Ando Volando Bajo. Gracias. Y entonces resulta que esta tercera película de Ando Volando Bajo se iba, se iba a empezar a hacer justamente cuando Pedro Infante muere en aquel accidente, o por lo menos lo que dijeron en aquel momento. Entonces ya no pudieron realizar esta tercera película que era la la última parte ¿no? de de, A Toda Máquina, pues resulta que como no la pudieron hacer con Pedro Infante, sí la hizo Luis Aguilar con Lilia Prado y con Pedro Almendariz, esa película se realizó con ellos, y fíjense la ironía de la vida, resulta que esta película pues está basada en vuelos, aviones y todo esto, y es en un avión donde se dice que muere Pedro Infante. Dicen que por ahí también tuvo que ver la la maldición de los aviones y de los vuelos y de todo esto. Pues bueno, ahora, después de que hacen, digamos, esta trilogía de las películas, Luis Aguilar tenía un paquete enorme, superar el éxito, superarse a sí mismo como actor. Pero resulta, fíjense que cuando eh, Luis Aguilar buscaba otras oportunidades de trabajo, los productores ya no querían verlo como un actor serio, ya no querían verlo como un actor eh, dramático, como un charro cantor. Ahora lo querían ver como un cómico, porque finalmente así era como había salido en las películas de A Toda Máquina y ¿qué te ha dado esa mujer? Entonces, pues le costó mucho, mucho, mucho trabajo sacudirse el personaje que había logrado en aquel momento. Y fíjense, resulta que en, en aquel momento, algo que él no lograba controlar todavía, era su alcoholismo y era con lo que él luchaba todo el tiempo, todo el tiempo, y apenas veía a alguien brindar o alguien le ofrecía un trago de alcohol y no paraba. Luis Aguilar era de los que se seguían y se seguían y se seguían todo el tiempo. La esposa, eh, esta mujer, Ana María, vivió toda esa etapa de, de alcoholismo, pero alcoholismo muy fuerte, hasta que finalmente se
1: divorcia de él. Ya no aguantó más y, y lo deja. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos. Adicionales se incluye estas cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
0: Pues miren, ella estaba cansada porque muchas, en muchas, muchas ocasiones tenía que ir a levantarlo de la calle en las banquetas a Luis porque se perdía en el, en el alcohol. Entonces ella iba, lo levantaba, lo llevaba a acostar. Y lo hizo una, otra, 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 pero llegó el momento en el que ella misma se cansa y finalmente pues se se divorcia de él. Y y fíjense, fue para para ella tan complicado y tan difícil porque además tenía sus dos niñitas que, que habló con él muchas veces y le decía Luis deja de tomar, pero Luis nunca hizo caso hasta que finalmente un día lo deja. Empieza Luis pues a rondar de acá para allá sin tener el apoyo de su familia, deprimido, no superaba el éxito de las películas de A Toda Máquina, fue una temporada muy difícil para para Luis Aguilar, pero resulta que llega el año de 1957 y había una mujer, una mujer que lo conocía y sabía que era mujeriego, que era borracho, que era parrandero, que era ojo alegre, bueno, le conocía todos sus defectos era una actriz de aquella época de nombre Rocío Galvez y fíjense que Rocío Galvez pues lo, lo acepta no ahora sí que con todos los defectos que este hombre tenía, lo acepta y se casa con él, fíjense que, que de hecho eh, esta mujer ya era viuda ya había sido casada, había enviudado y tenía un hijo un hijo pequeño de nombre Robertito y entonces Robertito se pues, vivía con su mamá, muy a gusto estaban muy muy tranquilos los dos Y Luis Aguilar, fíjense ustedes que con Roberto hizo una química muy bonita. De hecho, él lo consideró su hijo eh, a a Roberto, nunca lo vio como como un entenado o como el el hijo de la mujer de él. Para él era su familia y y respondió por él y lo ayudaba, le daba consejos y todo. Y pues como que le daba esta orientación de padre, ¿no? Luis Aguilar, a Robertito. Pero fíjense ustedes que de repente un día estaban en casa solos los dos, Roberto y Luis. Luis le dijo a a su hijo, sabes que voy a salir, no tardo, pero pues ahí te encargo la casa. Sí, papá, no te preocupes. y Ahí tienen que se va muy a gusto, Luis Aguilar. Se queda Robertito. Y entonces Robertito, pues que ya estaba como adolescente, dice, ay, ¿cómo me quedará la ropa de mi papá? Porque se veían así, ¿no? Como padre e hijo cómo me quedará la ropa y sus trajes y todo eso, ¿no? Y entonces veía lo, el, el closet y miren, tenía de ropa Luis, pero tremenda, y trajes de charro y todo. Y entonces resulta que va Robertito y se empieza a medir toda la ropa del papá, ¿no? Que esta me queda, esta no, esta sí, y empieza, los zapatos y todo se empieza a medir. De repente se pone un traje y en este traje, decía, ¿quién sabe qué trae aquí en la bolsa? Está como pesado. Mete la mano. Y lo que había dentro del traje era un revólver. Y entonces Robertito pues, se le queda viendo al revólver y, y dijo: Ay, está de ser de las películas, ¿no? De, de, de mi papá, sotilería. Pues, y entonces empieza, ¿no? Así como que apuntarle a diferentes partes de la casa. Ay, bueno, voy a hacer esto. Y empieza a apuntar para todos lados. Miren, cuando se apunta hacia, hacia él mismo, hacia Robertito, jala el gatillo y la pistola no era de juguete, era real. Y estaba cargada, además de todo. Robertito muere, pierde la vida. Cuando llegan, tanto, tanto la mamá, esta Rocío Galvez, como este Luis Aguilar, Robertito ya estaba tirado en el piso sin vida. Y entonces, fíjense ustedes que ya estaba eh, sin vida eh, este muchachito. Obviamente, Luis se queda pues con un impacto tremendo, pero además de todo, una culpa exagerada, una culpa de decir era mi pistola, no tenía que estar cargada, no tenía que estar a la vista, no tenía que estar en mi ropa, y empieza Luis, bueno, si ya tenía un problema de alcoholismo, con esto fue todavía peor el alcoholismo, la depresión, empieza a tener un decaimiento en todos los sentidos, porque para él era su hijo, desde un inicio, nunca vio a este muchachito Robertito como eh, un un entenado, para él era su, su hijo tal cual, Y fíjense ustedes lo lo que son las cosas, ¿no? Desafortunadamente, este niño que que pierde la vida, pues fue algo con lo que Luis no pudo cargar y empieza a a deprimirse tanto, 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 que aunque él decía, el show debe continuar, como dicen los los artistas, no podía. Y entonces trataba de actuar y su mirada era triste, hundida. Empieza incluso un, un... eh, pues pues digamos un como como bache en la carrera de Luis que fue muy 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 tremendo y en ese momento él estaba a punto de consolidarse como ídolo de México ya estaba pues su carrera en un punto muy 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 alto pero este pues con esta situación para él pues estaba ya muy muy, muy complicado que se pudiera recuperar, aunque fíjense que eh, cuando llegaba a cantar Luis Aguilar llenaba todos los lugares. No eran lugares tan grandes, pero nunca se quedaban espacios vacíos. Luis siempre llenaba todo. A la gente le gustaba su manera de actuar, le gustaba su manera de cantar, pero el problema era pues, que ya no tenía las ganas. Y eso se le notaba en su rostro, la tristeza, la depresión, y, y fue muy, muy, muy complicado para él. Ya cuando empieza la década de los 70 que aparte de todo, para estos años, la, eh, la época de oro del cine mexicano ya había terminado, ya habían pasado incluso las películas de los rock and rolleros ya era otro, otro tipo de cine. Fíjense que en esos años 70, eh, pues ya nada más le cae un contrato a Luis Aguilar para filmar seis películas. Que ustedes dirán, bueno, muy buen contrato, ¿no? Pero cinco de esas películas ya eran como actor de reparto, en papeles secundarios, no le dieron la importancia que él tenía como actor y finalmente así tuvo que actuar, ¿no? Y en películas pues, ya de baja calidad, ya muy, muy, muy malas, y es cuando finalmente él decide terminar su carrera. Él dice, ganas, ya no tengo. Eh, no me valoran, uh, trabajé tanto y me sacrifiqué y me esforcé tanto, que, que pues no, realmente ya yo, yo, yo creo que la, la gente y la misma eh, pues cinematografía no me ha valorado de acuerdo a mi trabajo. Llega el año 92 y es cuando anuncia eh, Luis Aguilar su retiro. Dice, ¿saben qué? Hasta aquí llego, no voy a trabajar más, no voy a hacer ninguna película, porque pues ya no quiero trabajar en estos papeles que denigran mi, mi calidad como, como actor, denigran mi persona y la verdad pues yo no quiero pasar por esa situación. Los años de, de Greta fue la última película, fíjense que de hecho salió en el 92 esta película que fue la última donde participó don Luis Aguilar ya de una manera pues digamos como despedida, ¿no? Que a él le hubiera gustado despedirse eh, de una manera pues más digna, pero ya no pudo y fue el último trabajo. Que realizó ahora, ya sin trabajo, ya sin su hijo, con el problema del alcoholismo, con los años que además pues obviamente iban mermando su salud pues finalmente llega el momento en el que su cuerpo ya no resiste. De hecho, fue en un mes de octubre, como como ahorita, fíjense, nada más que fue el 24 de octubre del 97, que le da un un infarto fulminante a don Luis Aguilar y finalmente pues muere eh, este, este gran actor. Fíjense, algo muy, muy, muy interesante es que Luis... Antes de morir, habla con su familia, con sus hijos, con su esposa, con sus nietos, habla con todo el mundo y de su círculo cercano y les dijo, ya me voy a morir, pero quiero que recuerden estas palabras y que nunca las olviden, porque no quiero ni que se pongan a llorar, ni que se pongan a lamentar ni nada. Agradezcan que me tuvieron un ratito, que por ello sí se va a tallar, sí. Pero también les hice pasar buenos momentos, les di buena vida, entonces miren, ustedes tranquilitos. Y lo que dijo Luis Aguilar en, a sus familiares en aquel momento es que eh, dijo, Luis Aguilar tuvo una vida muy feliz, que no les duela que ya me muero, dice fueron estas fueron las últimas palabras que le dirigió a su familia. Y entonces resulta que cuando eh, se hacen finalmente los servicios funerarios, pues ya lo llevan al Panteón eh, Español. Es en donde finalmente están reposando los restos de Luis Aguilar. Fíjense, hizo 155 películas. Nada más para que vayamos viendo el el actorazo que que fue. Cinco telenovelas y solamente grabó un disco. Pero con ese disco, pues es recordado. eh. Es muy, muy, muy recordado Luis Aguilar. Y sobre todo a la gente... ...o que si no fueron de su generación... ...pero que por lo menos les tocó verlo verlo a él... ...cuando eran niños o niñas... ...lo siguen queriendo, lo siguen adorando... ...y es hoy por hoy un personaje muy importante... ...en la época de oro del cine mexicano... ...Don Luis Aguilar, fíjense nada más... ...gran actor, buen cantante, empresario... ...de buena familia, militar aparte de todo... ...pues vean, todo por servir se acaba... ...y el vicio del alcohol... ...pues finalmente lo tuvo hasta lo último... Pero lo que más le dolió indiscutiblemente fue la pérdida de su hijito, que él se sintió culpable de, de, de haber tenido esa pistola en su casa y pues de no haber estado con él, no con el muchacho para orientarlo en esta situación y pues desafortunadamente perdió la vida Robertito. Pero bueno. Pues ahí está la historia de Don Luis Aguilar, fíjense nada más qué interesante, interesante la vida de este gran personaje, pero pues en paz descanse. Oigan, pues vamos a mandar saludos a quienes se han conectado con nosotros, que por cierto, les quiero recordar que hoy en un ratitito vamos a tener al Fíjense ustedes, vamos a estrenar una nueva historia que es, híjole, a más de cuántos años de, de, de lo de las Torres Gemelas las historias que se cuentan al día de hoy está buenísimo dice anime anime nema ay quién sabe qué dice aquí me encanta tu canal philip ay no ese ya lo había leído yomar me lo puso nada más para que hiciera el ridículo otra vez ay Omar, de veras contigo a ver ponga otro Dice a ah, los fantasmas de las torres gemelas Ese vamos a poner al ratito Aquí en el canal del alarido Oigan, dice Deeper Pines Dice, Philip, te apoyamos aquí presente muchos besos para ti Mónica Mares, dice me encantan tus relatos Filip, saluditos y besos, gracias Moniquita, Olga Ortiz dice también participó en telenovelas de Televisa, cinco telenovelas hizo Don Luis Aguilar, fíjate nomás eh, Amarilis Brea dice wow, qué triste historia pero la disfruté, gracias Philip al contrario, Amarilis, muchísimas gracias a ti, dice también por aquí Alba Ibáñez. hola Philip mucho gusto en saber que leen mi saludo, me gusta mucho ver su programa, puede darme información sobre el doctor que consulta para el el trastorno del sueño por favor, gracias, sí, ese te lo doy de una vez, y mira, se llama, ahora mismo te voy a decir es el doctor, ay Omar, no te acuerdas cómo se llama, es el doctor, sí tengo el número, pero a ver, déjame ver, es el neumólogo neumólogo ay Dios mío, no lo tengo aquí, neumólogo o lo tengo con H, espérame neumólogo no, Ay, miren, mañana les voy a, a, a pasar el, doctor, el teléfono del doctor Cano, del doctor Modesto Cano y del neumólogo, que el neumólogo es el que me recetó mi aparatito para la apnea del sueño y no saben cómo duermo ahora como bebé de verdad, dejo de batallar y, y mis sueños aparte ya no se cortan, son corriditos normalmente me duermo por ahí de las 2 de la mañana, pero miren, a las 9 en puntito ya estoy despierto y, y antes me despertaba cada ratito y me ahogaba, obviamente, y los ronquidos. Bueno, yo me despertaba con el mismo ronquidos, imagínense. Pero a partir de que uso mi aparatito para, para el sueño, es una belleza. Me costó adaptarme y acostumbrarme porque es dormir con la mascarilla y es le están echando aire a uno todo el tiempo. Pero de verdad que es una maravilla, maravilla este aparatito. Y te doy el, el teléfono del neumólogo con todo cariño. Mire, lo voy a publicar en las redes sociales. Este, mañana para que tengan eh, y también el del doctor Turati, Mauricio Turati que es el que eh, me operó a mí, operó a Jorgito y a los dos nos dejó de 10, así es que se los, se los voy este, a, a pasar mañana en redes sociales si les parece bien oigan, dice Jorgito Fernández dice, hola Philip, saluditos y, mi salu- y espero mi saludo de cumple, ¿cuándo es Jorgito? ¿cuándo es? nada más recuérdame y yo te mando a mirar Saludos y besos, Jorgito, porque siempre, siempre nos, nos estás apoyando. Si es hoy, pásatela bien bonito, mi Jorgito, Disfrútalo mucho, que te quiera mucho tu familia y te consientan. Y si es otro día, dime ahorita, volvemos a felicitar sin problema alguno. Oigan, pues ya nos vamos. Les deseo que descansen, que pasen una muy bonita noche y recuerden que en un ratitito tenemos Alarido en el canal del Alarido y el día de mañana, dos de la tarde, programa en shock, diez y media aquí mismo en el canal del Philip. Cuídense mucho, descansen bonito y si Diosito quiere, nos vemos en un ratito.
1: Besos y adiós.